0: Mari Pulkkinen, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sä oot tehnyt väitöskirjan surusta, tai oikeammin sä oot tarkastellut suomalaisten kokemuksia läheisen menettämisestä. Kyllä. Virallisesti sanottuna näin. Sä oot sitä mieltä, että suru ei ole poikkeustila, vaan se kuuluu elämään. Miksi sä oot tätä mieltä? No sen takia mä oon sitä mieltä, että meidät
1: on opetettu ajattelemaan modernina aikana, että suru olisi häiriötila, josta pitäisi päästä yli tai eroon tai vähintään selviytyä. Ja palata sitten mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti takaisin normaaliin elämään, mutta sitten jos on menettänyt vaikka oman perheenjäsenen, niin oikeastaan sitä normaalia, mihin palata, niin ei välttämättä enää ole olemassa.
0: Nimenomaan se on semmoinen tappi, että ennen ja jälkeen.
1: Niin, kyllä se sellainen vedenjakaja monelle on, että sen takia se tuntuu niin vaikealta se ajatus siitä, että ulkomaailma olettaa, että sä palaat siihen, mihin sä jäit, vaikkei sitä... Sellaista paikkaa enää ole, mihin palata. Maailma ei ole enää sama.
0: Tämä on varmaan ihan järjetön kysymys, mutta mun mielestä se ei ole, koska mä oon vähän älyvapaa ihminen. Mitä kaikkea suru on?
1: No perinteisesti on varmaan ajateltu, että se on pääosin tunne. Ja se tapahtuu ihmisen pään sisällä ja psyyken suojissa. Mutta oikeastaan mun tutkimuksessakin mun ajatus oli se, että suru on paljon enemmän kuin tunne. Se on tunteen lisäksi myös esimerkiksi tekemistä monenlaisia perinteisiä rituaaleja, mutta myös arkista tekemistä, vaikkapa vainajan asunnon tyhjäämistä ja vaatteiden läpi pläräämistä tai, tai tota perunkirjoitusasioiden ja vakuutusasioiden hoitamista. Eli tunteen lisäksi se on tekemistä. Ja kolmanneksi suru on mun mielestä myös sanoja ja sanallisia ilmaisuja. Eli se mun mielestä usein unohdetaan, että, että sillä on merkitystä, miten me puhutaan ja pystytäänkö me puhumaan surusta, ja miten me käsitteellistetään surua.
0: Joo, ja sitten kenen kanssa siitä puhutaan? Ja puhutaanko surevan kanssa, vai surevan selän takana, vai mahdollisesti elämän surusta, joka on joskus tuleva? Nämäkin on vielä aivan eri asioita.
1: Kyllä joo, siis tota, tää surun sanottaminen on yksi sellainen suuri suomalaisen surun kipupiste mun mielestä, että et surevat itse tuntuu olevan pääosin sitä mieltä, että, että ne on ne kanssa ihmiset, jotka eivät uskalla asettua kuulijoiksi tai keskustelijoiksi. Toiset toivois pelkästään sitä, että heitä kuunneltaisi, mutta toiset toivoo oikeasti aktiivista keskustelua, sitä, että saisi peilin siitä toisesta ihmisestä ja sen kokemuksista. Mutta on opetettu myös siihen, että surevaa pitäisi vaan kuunnella. Niin. Eli annetaan surevan puhua ja ollaan hiljaa, mutta siinä kohtaa me mun mielestä päästetään itsemme vähän liian helpolla.
0: Mutta jos ei osaa sanoa mitään?
1: No ainakin osaa kertoa omista kokemuksistaan, koska suurimmalla osalla meitä kuitenkin on niitä omia kokemuksia, mutta, mutta tässäkin meidät on peloteltu niin, että ei saa vertailla suruja, että et jos toinen on menettänyt vaikka puolisonsa ja toinen menee siihen sanomaan, että kuoli multakin mumma viime viikolla, niin helposti ajatellaan, että se on, on sitten niin kuin asetetaan ikään kuin samalle viivalle se puolison ja mumman kuolema. Ja mä ajattelen, että olisi hirveän hyvä että me pyristeltäisiin kokonaan eroon siitä surun mittakaavan arvioimisesta. Meillä on kaikilla niinku ikään kuin oikeus siihen omaan kokemukseen. Ja jos ei ole vaikka menettänyt kuin vanhempansa, niin on silti oikeus sen oman surun suuruuteen, kunnes sitten saattaa omalla, mittakaavalla, omalla mittatikulla tulla ehkä joku isompi menetyskin joskus. Mutta niin kauan, kun ei ole muita kokemuksia, niin siitäkin pitäisi saada puhua.
0: Just, ei niillä ole, jos sielupaino sen 21 grammaa elokuvassa, niin ei sillä surulla ole. Niin, Grammoja. niin, ei <tos> Just, ole. Niin kuin sä sanoit, että sitä ei voi mitata. Suomalainen suru on tunnetasolla salattua. Onko se sitä, että me emme huuda tuolla kadun kulmissa? Meistä ei ole sellaisia joukko itkukohtauksia, jos vaikka on joku kansallinen tragedia tapahtunut.
1: No näihin me saatetaan ehkä jopa reagoida tällaisiin kansallisiin tragedioihin, että me saatetaan viedä sinne, sinne tapahtumapaikalle vaikkapa Totta, kynttilöitä aina. ja kukkia ja muuta, mutta sitten se mikä, mikä on vaikeampi asia, niin on se lähelle, lähelle tullut suruja. Ja kyllä mä oon sanonut, että, että sellainen kummallinen surevaksi paljastumisen pelko meitä vaivaa, eli me ei haluta, haluta niin kuin, että toiset tietää. Mikä meidän on? Ja se on ongelmallista tietysti siinä mielessä, että ei voi saada myötätuntoa eikä voi saada osanottoa, jos ei uskalla edes paljastua surevaksi. Ja sitten kun tarkastelin sitä, sitä, että mistä se johtuu, että miksi ei haluta paljastua sureviksi, niin Jotain viitteitä siitä on muun muassa se juuri, että ei haluta ikään kuin rypeä surussa. Että se, että jos paljastuttaisi sureviksi, niin se saattaisi aiheuttaa jonkunlaisen reaktion, joka ikään kuin eskaloisi sen sen sitten sellaiseksi surussa rypemiseksi. Ja se tuntuu meistä suomalaisista vaikealta.
0: Mä tuossa puhuin ennen 19 uutisia itkemisestä semmoisen ihan pilipali puheenpidin, mutta tuli taas mieleen se, että... Mua ei hävitä itkeä julkisesti, mä oon semmoinen ihminen, oli se sitten se surun aihe mikä tahansa, mutta monille itkukin on sen päästäminen. Osa, osahan ei edes osaa itkeä, että olisi hyvä, kun tulisi takas surunauhat ja harsot, tietäisi varautua mahdolliseen, että toi saattaa kesken kaiken vaikka kaupan kassajonossa. Mitä sä Mari tästä ajattelet? Kyllä, se on, se on tietysti vaikea kohta
1: kanssa, että eihän meistä... Ulospäin nämä. Niin, Useinkaan se päin. sitä, että mitä murheita me mukanamme kannetaan. ja mä olin tässä kesällä sellaisessa tila- tilanteessa, missä mei- meitä oli 12 kovia kokenutta ihmistä samassa huoneessa. Ja me ikään kuin yhtä aikaa tehtiin se havainto siinä, kun me kuunneltiin toistemme tarinat. Hyvänen aikaa. Täällä me liikutaan muiden seassa eikä kukaan näe näitä asioita meistä, vaikka ne määrittää meitä niin syvällä tavalla että Toivoisin myös, että jollakin tavalla meistä ikään kuin välittyisi se, mitä me kannetaan, mitä kokemuksia me kannetaan mukanamme. Mutta en mä tiedä, onko nykymaailmassa muuta keinoa kuin se, että niiden, joilla niitä menetyksiä on, niin pitäisi rohkaistua puhumaan. Koska meillä ei ole sellaisia merkkejä enää tässä ajassa, surupukeutumista tai surunappeja tai surunauhoja, mitä on ennen vanhaan ollut. Toisaalta mä oon viritellyt sellaistakin ajatusta, että miksei voitaisi tuoda jotain sellaisia vaikka koruja tai asusteita tähän aikaan, mitkä voisi viestiä siitä.
0: Niin se voisi olla helpompaa sille, joka haluaisi, mutta ei osaa ottaa jotenkin kiinni siihen asiaan.
1: Ja se korreloi sen kanssa, että useimmiten surevat haluaisivat... Sen, että toinen jollakin tavalla noteeraa sen, että mulla on murhetta. Eli ei välttämättä toivota kauheita korulauseita tai mitään sellaista vuolasta osanotto ryöppyä, vaan todetaan niin kuin se, toivotaan niin kuin sitä, että toinen jollakin tavalla tietäisi. Ja Just silloin, niin. jos joku merkki olisi, niin se toinen voisi tietää ja siitä voisi niin kuin se osanoton tunne silloin syntyä.
0: Mitä sä tykkäät sanoista suruaika tai surutyö?
1: No aloitetaan siitä surutyöstä nyt ainakin, että mulle juuri sanottiin tällä viikolla, että että kiitos kun tapoit sen surutyön. Mä en tiedä, en en ota kredittiä ehkä siitä, että ihan niin on onnistunut tekemään, mutta mä itse vierastan kovastikin sitä surutyötermiä, mikä tuntuu erityisesti median lempilapsi olevan olevan. ja harva tietää, että se on ensinnäkin Freudin vuotias termi, joka alun perin viittasi tällaiseen siteistä irrottautumisen prosessiin, joka ihmisen pään pään sisällä tapahtuu. Eli eli sitten kun se on valjastettu myös kuolemansurun kuvaamiseen, niin on ajateltu, että surutyö on jonkinlainen prosessi, jossa siitä kuolleesta läheisestä irrottaudutaan. Ja tota, mä ajattelen, että siinä on, siinä on hankalaa se, että se saa meidät suomalaiset erityisesti ajattelemaan, että suru on jonkunlainen suoritus, joka pitää, työ, joka pitää saada tehdyksi, jonkunlainen mielenponnistus. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin suruus on kysymys kuitenkin muustakin, kuin päässä tapahtuvasta asioiden prosessoinnista.
0: Tuota, itse asiassa mediasta puheenjohtaja, tuolla on juuri surtu, Hifkin lätkämatsissa Matti Haagmania, koskettava tilaisuus ollut siellä. Jääkiekkoväki mennyttä vanhaa pelaajaa, Minkälaista arvelet siellä olleen? Kyllähän se varmaan tuollaisessa, olen huono jääkiekkoihminen, mutta voin
1: kuvitella, että tuollaisessa yhteisössä, jota kiinnostaa sama, sama asia, niin, ja, ja siellä joku merkkihenkilö sitten on kuollut, niin voin kuvitella, että se herättää aika voimakastakin, voimakastakin tunteilua sen asian. Enkä mä pidä pahana sitä, että jonkunlaisia tällaisia julkisia, julkisiakin sitten...
0: Niin jos on. sielläkin on joku, joka ei jo pystynyt päästään jotain omaa surua ulos, niin saa sen tuon kautta?
1: Kyllähän niissä aina omiakin asioita uskoakseni käsitellään näissä tilanteissa.
0: Suruhan ei lopu hautajaisi, jos nyt puhutaan poismenneestä läheisestä. Monesti se alkaa, se suru, kun se kaikki touhuja tohina jää ja se semmoinen hössötys. Ja jos on, puhutaan iäkkäistä ihmisestä... Itse olen ollut todella rakkaan ihmisen hautajaisissa, jotka oli hyvät ja hauskat, kun vanhat miehet muistelivat vanhaa miestä. Mä istuin mm. pöyvästä pöytää, it, itkin ja nauroin niiden ukkojen kanssa siellä ja surtin yhtä mettää jäänyttä moottorisahaa. Sitten kun se homma loppui ja mulle jäi ne muutamat voilevat ja niin kuin Pohjanmaalla on aina tuota luumukiisseliä, ja kippos kipposyli ja kaikki oli ohi, niin sitten se rysähys tuli.
1: Joo, siis tämä on myös sellainen, mikä niin kuin sieltä mun tutkimien surevien suomalaisten kirjeistäkin nousi tämä, tämä niin kuin käsitys siitä, että surevat kokee, että ulkomaailma ajattelee, että suru loppuu hautajaisiin. Ja usein voikin olla niin, että etenkin jos on vaikka nuori ihminen kuollut tai eletään vähän pienemmässä yhteisössä, niin sitä osanottoa voi niin kuin ennen hautajaisia olla hyvinkin runsaasti. Joskus jopa niin runsaasti, että ihminen uupuu sen niin, alla, kaas, että, suomeksi, niin, niin. että kävijöitä riittää niin paljon, että sä et mitenkään jaksaisi ikään kuin jokaisen kanssa käydä läpi sitä tilannetta ja kukkia tulee niin paljon, että ei pöydille ja lipastoille mahdu. Mutta sitten tulee se hirveä hiljaisuus samalla, kun ne kukat lakastuu ja alkaa haista kuolemalta, niin sitten tulee hiljaisuus ja ihmiset palaa siihen omaan tehokkaaseen maailmaansa. Ja oikeastaan siinä vaiheessa sureva saattaa vasta alkaa pikkuhiljaa käsittää, mitä on tapahtunut.
0: Että hän ei tule enää koskaan koti, joka aikaisemmin tuli. Se on muuten totta, se surutyö pitää lopettaa sen sanan käyttö ihan vallan kokonaan.
1: Mä en tiedä, mä ihan niin, niin ohjeistaa, mutta vähintään mitä mä toivon, niin että ihmiset pystyisivät vastaan siihen jatkokysymykseen, että mitä sä sillä tarkoitat.
0: Me puhumme surusta ja nimenomaan kuolemaan surusta, väitöskirjan surusta tehneen Mari Pulkkisen kanssa. Tuota, suru on tunne ja suru on tekoja ja suru on sanoja, mutta suru on myös fyysistä. Sulla esimerkiksi, kun sä menetit isäsi, niin pari vuotta sen jälkeen suru tuli... Tuota, ulos sun kehosta. Mitä tapahtuu? No
1: varmaan ihan ensimmäiset merkit, mistä huomasin, että jotain outoa, niin oli voimakas hengenahdistus erilaisissa tilanteissa. Sellainen, sellainen olo, että happi ei kulje ja muistan hengitelleeni paperipussia ja soittaneeni Jorvin päivystykseen, ja, josta varmaan heti arvattiin vähän, että mistä, mistä on kyse, vaikka ei ehkä tiedettykään taustoja ja sitten sit jouduin Aikamoiseen infektiokierteeseen tuli muun muassa kaikki lasten taudit korva, korvatulehduksista, toistuvista korvatulehduksista lähtien ja kummallinen koko vartalo ihottuma ja, ja tota kaikkea, kaikkea tällaista hyvinkin kokonaisvaltaista. Eli surut todella punkisusta
0: ulos kehosta. Kyllä mä ja sisään itse, ja
1: ulos niin. Joo, itse ajattelen, että siihen se varmaan liittyy ja mutta en sitä kyllä keksinyt itse vaan tota, juoksentelin lääkäriltä toiselle kunnes sitten... Eräs viisas lääkäri tajusi kysyä, että hei mitä sun elämässä on tapahtunut viime vuosina ja sitä kautta lähti purkautumaan se tilanne ja, ja oikeastaan jo se kysymys sinällään avasi mulle näköalan siihen, että hyvänen aika, että ehkä tällä on tekemistä, tekemistä jotain, jotain tekemistä isän kuoleman, kuoleman kanssa ja kyllä mä itse koen, että se oli jonkinlainen jatkumo
0: sille. Tässä tullaan taas siihen, että sanat. Ja se toisen ihmisen kysymys. Ja Kyllä. Siinä. Joo. Eräs kuuntelija laittokin tänne Radio Suomen Surusta puhuessa pitää muistaa, että puheen laatu on tärkeämpää kuin määrä. Se menee, tuossa on nyt isompaakin filosofia. Hyvä kommentti. Joo. saat oot Mari Pulkkinen joutunut luopumaan kahdesta kantamastasi lapsesta. Sä odotit toista lastasi, kun selvisi, että tällä syntymättömällä oli harvinainen kehityshäiriö. Ja päätitte sitten miehesi kanssa keskeyttää sen raskauden. Sä oot kertonut, että hyvästelit lasta sylissäs monta tuntia. Hänen nimensä on Taimi. Ajatteleksä usein Taimia?
1: Kyllä Taimi on päivittäin mun mielessä joko vähän tietoisempana tai tiedostamattomampana ajatuksena tai, tai tunteena. Ja mä oikeastaan ajattelen, että, että mun menettämäni lapset on kaikessa siinä, mitä mä olen, miten mä elän, millainen äiti ja millainen vaimo mä olen ja mitä mä teen työkseni. Että, että siinä mielessä... He on joka hetki mun mukana.
0: Joo, sä puhut monikossa, koska sä tulit pian tuon jälkeen uudestaan raskaaksi ja se lapsi kuoli sun kohtuun. Sä oot sanonut, että äidin keho eli sun keho ei jaksanut surussaan pitää sitä lasta hengissä. Se se tuntuu ihan äärimmäisen murheelliselta ja samaan aikaan hyvin järkeen käyvältä. Niin, ihminenhän
1: kai luontaisesti haluaa selityksiä asioille ja sitten kun Veikon Kuolemalle ei löytynyt mitään lääketieteellistä selitystä, niin mun oli tarpeen muodostaa itselleni ainakin jonkunlainen järkevä selitys. Ja oikeastaan se syntyi aika helpostikin sitten, kun mä koin aika vahvasti sen, että, että mun kehojakso hän tuskin pitää minut
0: hengissä, niin miten se olisi jaksanut pitää lapsen hengissä. Miten sä tuosta menit eteenpäin? Ryömii pimeässä ensi aavikolla metri kerrallaan.
1: Joo, varmaan mä ajattelen, että hirveän tärkeää on se, että millaisiin elämäntilanteisiin nämä menetykset osuu. Ja mulla, mulla ne osuu sellaiseen elämäntilanteeseen, että meillä oli kotona elävä lapsi. Ja hän oli varmasti se suuri, suuri syy herätä aamusin ja tehdä niitä arkisia asioita.
0: Päättää ja elää ja olla järjissään. Kyllä, Joo. kyllä.
1: Ja siinä on varmaan jotain myös sellaista tietosta tietyllä tavalla, että se on sellainen tietynlainen valinnanpaikka. Ja sitten kun ymmärtää sen, että mulla ei ole kauhean hyviä vaihtoehtoja, ja se, niin se alkaa näyttää parhaalta vaihtoehdolta se, että mä jatkan jollakin tavalla elämään ja mä ikään kuin opettelen kävelemään uudelleen. Mä oon joskus kuvannut, että siinä on sellainen tietynlainen niin kuin symboliikka mun mielestä siinä, että ikään kuin menettäisit kävelykykysi, siis lyötäisiin maahan ja sit sun on ensin opittava nousemaan jotenkin aloilles ja kävelemään ja nyt mä jo juoksen. Että mä en ajattele sinällään, että suru on joku prosessi, joka johtaa johonkin toipumiseen tai parantumiseen, mutta parhaimmillaan se mun mielestä voi johtaa siihen, että elämä on merkityksellistä. Eikä välttämättä niin, että siitä surusta huolimatta, vaan myös, myös niin kuin sen surun takia.
0: Osaisiko teidän lähipiiri olla sun ja sun miehes tekemisissä kahden lapsen kuoleman jälkeen?
1: No vaihtelevilla tavoilla. Et mä oon kyllä alusta lähtien... Ymmärtänyt sen, että miten hirveän vaikea se tilanne on. Ja minua tietysti auttoi se, että mä olin tutkinut surua työkseni jo ennen näitä menetyksiä. ma olin nähnyt sen, miten kamalan hankala se tilanne on. Joten mulla ei ollut mitään mielestäni kamalia odotuksia, odotuksia kenenkään suhteen. Että, että tota, mä ajattelen, että kaikki ne, jotka rohkeni yhtään mitään sanoa tai tehdä tai tulla meitä lähelle, niin he on jo ylittäneet jonkun ison kynnyksen ja olen siitä kiitollinen.
0: Mari Pulkkinen, teillä on nyt kaksi poikaa. Te olette näyttänyt surunne lapsille, kun olet sanonut, että sä et halua kasvattaa uutta kieltäjien sukupolvea.
1: En, en halua. Että, että meillä kyllä puhutaan taimista ja veikosta ja muutenkin surusta ja kuolemasta kotona aika avoimesti. Osittain se johtuu tietysti mun työstä, mutta osittain se on myös sitä, että mä haluan ihan tietoisestikin, että pojat oppii näkemään myös tämän puolen elämästä. Ja mä ajattelen, että se avaa heille kyllä näköalan siihen, mikä on oikeasti arvokasta ja tärkeää. ja tärkeää. Miten ainutkertaista ja mahtavaa on tämä elämä, josta me ei haluttaisi luopua.
0: Me oma. Mitä sä tarkoitat siellä kieltäjien sukupolvella? Onko se, onko se, niin kun, onko se mun ikäiset ihmiset, jotka kieltää, vai vanhemmat vai sun ikäiset ihmiset? Vai?
1: No mä oon 74 syntynyt. Että kyllä mä ajattelen, että aika suuri osa vielä mun sukupolvesta on niitä, joille tämä on kuolema ja suru on hyvin hankalia ja vaikeita asioita. Ja sitten toisaalta kun äidin roolissa nähnyt sen, että miten luontevasti lapsi suhtautuu asioihin niin kauan, kunnes me aikuiset syötetään sellainen epäluonteva suhde, suhde niin kuin kuolemaan heihin, niin, niin se antaa tavallaan vähän uskoa siihen, että jos, jos me, meidän sukupolvi voi niin kuin oppia ajattelemaan näitä asioita toisella tavalla, niin me voidaan myös kasvattaa sukupolvi, joka oppii suhtautumaan niihin asioihin toisella tavalla, että... Mä esimerkiksi vein mun 15- ja 7-vuotiaat pojat ensimmäisen kerran katsomaan kuollutta ihmistä, kun mun isoäiti kuoli tässä syksyllä. Ja tota, 7-vuotias suhtautui siihen täysin luontevasti ja luonnollisesti. Ja hän on monta kertaa olen kysynyt sen jälkeen, että miltä sun tuntui nähdä, nähdä mummo siinä kuolleena. Niin ei mitenkään erikoiselta. Mummo oli kaunis. Entäs se vanhempi, oliko sille hankala? Hänelle oli ehkä hankalampaa sanottaa sitä, mutta kyselin kyllä häneltäkin, että minkälaiset fiilikset jäi, mutta ei, sieltä ei ehkä teiniltä tullut niin selkeästi sitä, sitä analyysiä siitä tilanteesta, mutta en usko, että
0: myöskään hänelle oli mitenkään negatiivinen kokemus. Ajatus kuolemasta ja se itse kuolemassa hän on siivottu tosi kauas meistä nykyihmisistä. Onko sitä mieltä, että se pitäisi tuoda lähemmäs? Saat olet ainakin omille lapsille tuonut sen niin lähelle kuin se nyt voi tuoda. Niin, kyllä näyttämällä mä, kuolleen ihmisen, läheisen rakkaan. Niin. Joo, mä
1: yleensä pyrin välttämään sitä, että mä en haluaisi antaa sellaisia ohjeita kenellekään, koska mä tiedän, että on myös ihmisiä, joille esimerkiksi kuolleen ruumiin näkeminen on jättänyt elinikäisen kamman Aivan. kuolemaan kohtaan. Me ihmiset ollaan erilaisia, tilanteet on erilaisia ja toivon, että lastenkin kohdalla, sit kun lapset on sen ikäisiä, että ne osaa itse ottaa kantaa, tai annetaan lasten ottaa kantaa ja, Tärkeää on se, että siinä rinnalla on aikuinen, joka on itse miettinyt näitä asioita. Ja, ja niin kuin, että jos se aikuinen on kauhusta jäykkänä, niin takulla on, on niin kuin lapsikin.
0: Onneksi yhdestä asiasta ollaan päästy eroon, nimittäin muistin. Just mä, mä olin varmaan seitsemän, mä kaivelin kotona vanhoja albumeita, Sieltä tippui valokuvia, niitä semmosi vanhoja valokuvia, missä ne on pihalla Ja tota mm. ihmiset seisoo mustissa siinä ympärillä, se on au- auki se arkku. No se ei ollut niin paha, mutta sitten se oli kuvia, johon... Johonkin maailmaa kaikkien kuolleiden otsaa oli pantu risti ja se oli ihan hirveätä, merkattu, mutta niin. se on varmaan, että niitä käydään läpi ja kerrotaan sitten ja muistellaan sitten, että näin niin. se oli ja Hilma silloin ja e- ensti tällöin.
1: Niin, Joo. Niin. Joo, kyllä nämä on ehkä meidän arjesta nämä kuvat kuolleista ruumiista kadonneet. Että, no vaan elokuvissa. M- m- tiedän, että etenkin lapsensa menettäneet tosin kyllä pitävät ko- kodeissaan esillä, on kirjahyllyissä ja lipastoissa ku- kuvia kuolleista lapsista ja ne on tietysti sitten sellaisille... Kyläilemään tuleville saattaa olla pysäyttäviä hetkiä, mutta sitten ne lapsensa menettäneet vanhemmat pitävät niitä hyvinkin luontevina ja
0: luonnollisina. Asioita. Korjaan tuohon omaan äskeisen tuotteen käskin siis kuvin oli piirretty ristiin ei niihin ihmisten. Niin, Katsoi, <laughs> <vähän, laughs> että mulla ei ole sillä mitään. Mari pulkkinen, sä oot tosiaan tehnyt väitöskirjan surusta ja läheisen menettämisestä ja sen kokemisesta. Miten sä oikein hait, kun sä oot tähän kerännyt surevien kokemuksia, niin niitä surevia? Koli-ilmoituksia bongailemalla, jos nyt näin kamalaa termiä käytän, niin ei saa käyttää tämmöistä. Mulla oli siis mediassa
1: ilmoituksia, missä mä pyysin surevia suomalaisia kirjoittamaan mulle kirjeen. Just. Se, ja niitä kirjeitä mä olen tutkinut. Ja niitä ilmoituksia oli lehdissä ja netissä ja erilaisilla tällaisilla keskustelupalstoilla, mitkä oli silloin uusi, uusi juttu, missä surevat keskenään keskusteli. Ja sitten muutamien surevien tukijärjestöjen tällaisissa tiedotuslehdissä. Tuliko paljon? 159 eri kirjoittajaa kirjoitti mulle, ja ikähaitari oli aika huikea, 16-97 vuotta, uhuh, että jo. se kertoo omaa kieltään musta siitä, että jos joku kuuntelee, niin aika monenikäisillä on halu surustaan kertoa.
0: Todellakin. Tuota niin monta tarinaa kuin on surjaava, löytyykö yhteistä nimittäjää? Siellä oli tietysti eri kohdassa surua olevia ihmisiä, tai siis eri kohdassa läheisen poismenoa niin, olevia joo, ihmisiä.
1: Joo, varmasti, varmasti on niin, että jokainen kokemus on ainutkertainen, mutta sitten tietysti tutkimusta varten on syytä myös etsiä niitä yhteisiä ja erottavia niin erottavia tekijöitä. Ja se oikeastaan, mikä yllätti, mutta mä olin jotenkin ehkä naivisti ajatellut, että ihmiset kertoisivat siitä viimeisimmästä tai niistä viimeisimmistä kokemuksistaan juuri sen takia, että kun meitä on opeteltu ajattelemaan, että, opetettu ajattelemaan, että suru on jonkinlainen ajassa mitattavissa oleva, oleva pätkä ihmiselämään, mutta vielä mitä? hän kertoi niin kuin kaikki menetykset, use, todella monet, niin kuin ihan kronologisesti kertoi kaikki elämänsä, elämänsä polulle mahtuneet menetykset. Että siellä saattoi 80-ihminen aloittaa kaksi kaksivuotiaasta, kuinka kaksivuotiaana menetin isäni sodassa ja, ja jatkaa siitä. Ja niitä saattoi olla hyvinkin huikea lista. Ja se itsessään jo tietysti niin avasi minulle sen näköalan siihen, että, että tota, miten paljon surua, surua maailmaan mahtuu, jos joku on valmis kuuntelemaan.
0: Varmaan aika huikaseva tunne. Ihmiset antaa elämänsä paloja sulle ja niitä tärkeitä paloja. Kyllä se jotenkin se, että miten sydänverellä
1: kirjoitettuja ne tarinat oli, niin kyllähän se siitä sellainen syvä nöyryys, nöyryys niin kuin tavallaan tuli, että sai olla niiden tarinoiden kuuntelijana ja vastaanottajana.
0: Oliko eri käsillä erilaiset sanotukset asioille? Nuoret ei ymmärrä mitään ja ne on aina väärässä ja vanhat on lahoja ja aina pahalla päällä. Nämä on siis stereotypioita. Niin. <sum> Joo, tota, kyllähän sieltä tietysti
1: ehkä merkittävin ero on se, että, että kun ihmisellä on ikää enemmän... niin Tulee mahdolliseksi ikään kuin se, että sä voit kietoa ne menetykset niin kuin osaksi sitä pitkää elämääsi, Aivan. jolloin ne niin alkaa näyttäytyäkin osana elettyä elämääsi. taas nuorempien kirjeissä niin ehkä helpommin näyttäytyi juuri sellaisina pistemäisinä, pistemäisinä niin kuin hetkinä ja sellaisina, niin kuin, että kuvattiin tarkemmin ikään kuin sitä yhtä tapahtumaa, joka saattoi näyttäytyä jotenkin vähän irrallisena kaikesta muusta.
0: Täällä Kerttu kirjoittaa Radio-Suomen lähetysikkunassa, että uusi menetys tuo käsittelemättömän vanhan surun pintaan. Mm. Kyllä joo. joo. Kyllä ne, niin kuin ne
1: menetykset myös sit, kun niitä on monta, niin ne kietoutuu toisiinsa.
0: On sanontoja, joita, mä en tiedä sanotaanko niitä surevalle periaatteessa, mutta kun... Varsinkin sosiaalisessa mediassa haluaa olla läsnä, mm. jotenkin ihminen on avautunut tai on, on kuultu, että jonkun läheinen on mennyt, niin on niitä tiettyjä, sä tiedät, mm. niitä, ne ei ne on sellaisia sanontoja. Mm. Tuota, tarkoittaako se otan osaa mitään?
1: No tämäkin näkyy mun aineistossa siinä, että aika moni niin kuin vähän vanhempi ihminen saattaa sanoa, että heidän mielestään se on sellainen vakiintunut kulttuurisesti hyväksytty, kauniskin tapa ilmaista, ilmaista sitä myötätuntoa. Ja, ja moni tuo esiin, että toivoisi, että ihmiset sanoisivat vähintään sen, mutta sitten yhtä lailla on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että se tuntuu turhalta sanahelinältä, eikä se oikeasti tarkoita mitään, koska oikeasti ei voi toisen suruun päästä tai toisen kokemukseen tai tajuntaan sisälle kuitenkaan. Eli ei senkään suhteen voi oikein antaa vaikka muuta aina neuvoja toivottaa. Niin ei ei so, voi antaa jo. neuvoa, että sano kaikille otan osaa, niin se toimii kaikkien kanssa. Niin, ei niin. se toimii. Joo, mm. mutta
0: jos ei muuta osaa, niin se on ainakin avausyritys. Mä oon ottanut sellainen, että, että mä en osaa sanoa mitään. Niin niin. Sitten, sitten sieltä tulee, että toki otan osaa, vaikka en voi tietenkään tietää sun kohdalla niin. Mun mielestä
1: tähän pätee hyvin se, mistä jo vähän aiemmin puhuttiinkin, että, että kun monille riittäisi se, että toinen jollakin tavalla noteeraa. Eli saattaa riittää se, että lasket käden olkapäälle ja sanot, että hei mä kuulin, mä olen pahoillani.
0: Tuota, mitä sä oot mieltä tästä, että suru on lahja? No mun mielestä se
1: tietyllä tavalla on, eikä se vähättele sitä surun kipua. Mä Uskon, että mä tietäisin ehkä jotain. Tiedän jotain Todellakin. siitä surun kivusta. Se, että mä oon joskus ehkä sanonutkin niin, että suru on lahja tai sillä surulla on meille annettavana lahja, niin mun mielestä päinvastoin se alleviivaa sitä surun suuruutta. Ja sit, kun on siinä tilanteessa, ettei oikein vaihtoehtoja, niin mun mielestä voi yhtä hyvin uskaltautua katsomaan, että voisiko sillä surulla olla myös joku kääntöpuoli. Ja kyllä se mulle itselle on ainakin ollut se niin kun elämän merkityksellisyyden avautuminen vähän uudelle tasolle.
0: Mari Pulkkinen, väitöskirjan surusta ja läheisen menettämisestä tehnyt ihminen ja äiti, jolta, joka olet menettänyt kaksi lastasi. Tuota, sulta en melkein kehtaa kysyä että Mä nimittäin vihaan sitä semmoista, niin kun, että jokaiselle annetaan se, minkä hän jaksaa kantaa. Sanoppa sinä, mitä olet tästä mieltä.
1: No mä en kauhean mielelläni sitä kans alle viivaa, että se noin olisi, koska kyllä ei kaikki kestä. Eikä, niin, on, on, on myös niitä, jotka ei jaksa kantaa sitä taakkaa ja kuka, kuka ja mihin se vedetään se rajalinja, että kuka on, kuka on kestänyt ja kuka ei. Et mun mielestä sekin on ehkä vähän sellainen fraasi, mitä me toistellaan vähän turhan päitenkin.
0: Ja sitten tämä on tätä someajan kielenkäyttöä, kun joku mahdollisesti julkisuuden henkilö poistuu keskuudesta tai monen ihmisen tuntema, niin sitten niin parhaat lähtevät ensin. Mulla on aina sellainen olo, että munko tässä olisi pitänyt.
1: on täm- se ihan
0: loukkauksena.
1: Tämähän täm- täm- on jonkunlainen sellainen... Erikoinen ajatus siitä, että mehän aina, aina tota, kuolleethan aina halutaan esittää tällaisina. niin Joo, kyllä niin kuin mahdollisimman, mahdollisimman tota, hyvinä, hyvinä ja monessa mielessä parhaina ihmisinä. Että se on tietysti niin kuin tapa myös lohduttaa, lohduttaa
0: niitä surevia. Mutta necrologithan on, mitä lehtiin präntätään, niin nämä on ihan huippuja, kun ihmiset ovat lähinnä... Lähinnä tekoja. Ja niin. muut, nyt on ruonut tulemaan vähän sitä niin minäkin vaikka olisi kuin joku hieno tai korkea asema, mitä, mikä nyt kellekin hienoa tarkoittaa. Tai jollakin tavalla teolla ansioitunut mm. ihminen, niin herra nähkö, nyt sentään saatetaan jo mainita, että tykkäsi nauraa läheistensä niin. keskellä.
1: Joo, olen huomannut saman. Ja... Tietysti voisi toivoa, että se suuntaus vaikka lisääntyisikin, että nähtäisiin meidät muussakin kuin saavutustemme valossa.
0: Nimenomaan ihan henkilönä ja ihmisenä. Suru antaa merkityksen tulevan lisäksi menneille. Sä oot näin sanonut joskus. Ja se, on ihan tot, se on niin totta kuin voi olla. Joo, ja se on vähän mun kannanotto siihen,
1: kun nyt 2000-luvulla on yleisesti kuvataan, että suru on dynaaminen prosessi. Eli sehän tarkoittaa sitä, että se on niin kuin tällä eteenpäin viettävä prosessi kohti jotakin päämäärää. Mikä se nyt sitten onkaan? Onko se selviytyminen vai mikä se on? Mutta mulle on niin päivän selvää paitsi yksityishenkilönä niin myös niitä surevien kirjeitä tutkineena tutkijana, niin se, että suru todellakin kääntää voimakkaasti katseen myös taaksepäin. Että jos ajatellaan, että suru on vaan jotakin, joka viettää eteenpäin, niin silloin siitä surusta leikataan puolet pois. Ja se puolet on se katse, joka kääntyy taaksepäin ja, ja saa koko sen eletyn elämän näyttäytymään uudessa valossa.
0: Kuulijamme Ante kirjoittaa täällä, että ei kaikkien tarvi surusta puhua, ei me olla samanlaisia. Mulla olisi puhuminen vaan pientänyt surua, pilikkeitä vaan viikon niin ja sitten piste. piste, piste. Eli tekemällä sitten on niin. menty surun kanssa. Sekin Joo. on monelle.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota, ehkä sellainen klassinen kuva on se, että miehet suree tekemällä ja naiset suree tunteella, mutta mun aineistossa se ei ihan, ihan käynyt. Näin yksi yhteen. Tietenkin mulla oli miehiä, oli vain yksi toista niistä kirjoittajista, joka kertoo siitä, että naisten areenahan tämä suru on. Mutta ne harvat miehet, jotka mulle kirjoitti, niin eivät kylläkään olleet pelkkiä tekemällä surioita. Että hyvin, hyvin analyyttisiä ja hyvin tunteellisia ja yksityiskohtaisia kertomuksia.
0: Mitä sä opit tehdessä tätä akateemista työtä? Niin mitä sä opit kuolemasta ja kuolemisesta? Pystytkö saatteleen irti? Omien kokemustesi niistä pois. En mä,
1: varmaan, en mä varmaan pysty, pysty, en mä pysty irrottaa niitä varmaankaan toisistaan. Joo. Se on tietysti siinä mielessä hankalaa, ajatella että tutkijan pitäisi jotenkin objektiivisesti pystyä aiheeseensa suhtautumaan, mutta mä oon jotenkin päästänyt itseni pälkähästä sillä, että kuka meistä voisi oikeasti viime kädessä niin kuin etääntyä kuoleman mm-hmm. ja surun kaltaisista asioista. Että ehkä se on siinä mielessä vähän spesiaaliaihe, että se on meille kaikille kuitenkin. Se on osa meidän ihmisenä olemista. Ja ehkä munkaan ei siinä mielessä tarvi, tarvi etääntyä. Mutta mitä mä oon oppinut? No, no tota, ainakin se on käynyt varsin selväksi, että on turhaa kysyä, että miksi juuri minä. Koska sitä surua ja murhetta on meillä kaikilla niin valtavasti. Että ennemminkin se kysymys on kääntynyt silleen päin, että miksi en minä.
0: Pelkääksä kuulemma.
1: Kyllä mä pelkään. Mä olisin varmaan tekopyhä, jos mä sanoisin, että mä en pelkää, mä en pelkää Kuolemisen hetkeä tai kuolemisen tapahtumaa, mutta kyllä mä pelkään edelleen menettämistä, koska mä tiedän, miten kipeää se on ja mä rakastan läheisiäni niin paljon ja omalta kohdaltaani mä pelkään ehkä sitä, että jäisi tunne siitä, että ei ole elänyt täysillä. Että enkä tarkoita sellaisia extreme kokemusten joo, joo. haalimisia. ei <laughs>
0: hyppäämättä,
1: se hyppyy, nyt onkin se. se on ehkä myös sellainen, mitä on niin oppinut, että ei, ei ole tarvetta haalia mitään kovin, kovin ihmeellisiä äärielämyksiä, että elämä näyttää tarjoilevan niitä vähän väliä ihan, että on tosi hyvä levätä sitten se väliaika, kun ei tapahdu mitään kovin ekstremeä, että, että tykkään ihan niin tosi paljon tavallisesta, tavallisesta arjesta ja... Olemisesta. Ihan siitä hengittelystä. Kyllä, se on tosi hienoa. Mutta, mutta jotenkin joo, se, se ajatus pelottaa, että ei olisi, että jäisi sellainen tunne, että ei ole elänyt täysillä.
0: Mä en voi ajatella, mä nytkin puristaan se, että, että pitää jättää ne omat rakkaat joskus. Mä, mä en niin kestä sitä ajatusta. Mari Pulkkinen studiossa surua tutkinut ja surun. Tunteva nainen tällä tavalla. Sinut määrittelin tässä kohtaa. Meidän kuuntelija laittoi tuonne lähetysikkunan kysymykseen, että puhummeko masennuksesta, kun puhumme surusta? No joo, monien kohdalla
1: tietysti voi käydä niin, että, että se suru viettää ikään kuin kohti masennusta. Ja sitten, sitten voi olla, että siihen, siihen sitten tarvii esimerkiksi lääkehoitoa. Ja tästä oikeastaan päästäänkin tähän, mikä on myös yksi näitä, mun mielestä, näitä suomalaisen surun kipupisteitä, tämä surevien aika rutiininomainenkin lääkitseminen. Eli mun mielestä olisi kuitenkin hyvä erottaa se, että tavallaan menetys sinänsä ei ole lääkittävä tila, eikä niin kuin, näin jos humanistin arvio otetaan, otetaan vakavasti ja, ja tota, toisekseen niin kun se on musta erikoista ja ihmeellistä, että tosi monet surevat kertoo, että heidän on, on hautajaisten ajaksi määrätty rauhoittava lääkitys. Ja mä ymmärrän sen, että masennus saattaa tarvita lääkitsemistä ja esimerkiksi nukahtamis- ja uniongelmat voi olla sellaisia, joihin tarvitaan lääkitys, mutta se, että miksi ihminen pitää lääkitä muutaman tunnin ajaksi
0: hautajaistilanteeseen, niin se on musta erikoista. Se on luokatonta. Niin. Mä olin 17, mun äiti kuoli ja mulle tungettiin diapamia, että en kaatu sinne hautaan sitten. Niin. Mä, mä oon vieläkin vihanen siitä. Niin, et, et ole
1: ainut, että tämä kertomus oikeastaan toistuu niin kuin jatkuvasti joka puolelta ja, ja tota, pidän sitä ongelmallisena siinäkin mielessä, että usein, usein ihmiset kertoo, että se hautajaistilanne esimerkiksi menee täysin ohi siinä. Tönköksi lääkittynä, niin kuin joku, joku kuvaili. silloin siitä tilanteesta ei myöskään jää muistoja. Ja hautajasta olisi edelleen sellainen vanhakantainen, aika kauniskin rituaali mun mielestä, mikä voisi sitten niin ajan päästä olla muistoina tosi merkityksellinen. Et siitä katoa kyllä se niin rituaalinenkin sisältö, jos ihminen ei pysty sitä niin omana itsenään sitä tilannetta kokemaan.
0: Niin ja sitten se, että siellä pitää olla tietyllä lailla, no ei nyt juovuksissa. Hautajaisissa. Ni- niitäkin on nähty niin. itse kukin, mutta tuota, mitä sitten? Niin, Juuri tönkkö siellä kuopareunalla, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Niin, Kelle homma... siinä esitetään?
1: Niin, sepä, se, sepä se. Ja sitten niinku, sitäkin, että ketä sillä lääkityksellä viime kädessä suojellaan. Et suojellaanko sillä niitä, surevia, niitä lähi- surevia lähiomaisia vai suojellaanko sitä muuta hautajaisväkeä, jotta ne ei joutuisi nähdä sitä. Sitä kaikista raadollisinta menetyksen kipua.
0: Oottiinkö sinulle tunkemassa tuhatta eri tablettia silloin? Tyrkytettiinkö, muistatko? Ää, ei oltu tyrkyttämässä, mutta
1: osittain ehkä saattoi olla, että siihen vaikutti se, että minulta oli jokunen ihminen kysynyt, että mitä mä teen työkseni, mun papereissa varmaan luki, että tutkija. Ja sitten jokunen ihminen oli jo. Kysellyt, että mitä, mitä tutkit ja se oli tullut esille, että mä tutkin surua, mä joskus miettinyt, onko, onko se saanut ammatti-ihmiset niin suhtautumaan muuhun eri lailla, Joo. mutta mulle ei niin kuin varsinaisesti tyrkytetty eikä tarjottu lääkitystä. Jotkuthan ripustautuvat
0: suruunsa. Ostatko
1: niin. tätä ajatusta? Mitä se ei ikinä tarkoittaakaan? Joten... Sillä selitetään niin.
0: kaikki sitten jo niin pitkän ajan päästä kolhut ja... Niin kuin, suhtautumiset asioihin. Mä haen tässä jotain, niin kuin, osa tekee itsestään, mä en puhu nyt sun, sun tapauksesta, oman lapsen menettäminen sanotaan, ja se, var, se on varmasti hirveintä maailmassa, niin tuota, mutta semmoinen surumarttyyri ihminen, onko se enempi elokuvahahmo, filmissä semmoisia. Centraalisantroja. Tuota, Olen mm. jotenkin, sen
1: jotenkin olisin taipuvainen ajattelemaan, että toikin on niin kuin siinä mielessä luonne kysymys, että ihmiselle, jolla on taipumus tällaiseen marttyyriyteen, niin se asia voisi olla sitten mikä tahansa. Joo, mä joten, mä jotenkin haluan, joo, joo. Niin, mä jotenkin joo. haluaisin nähdä sen sitä kautta, että, että se ei niin kuin sinällään välttämättä, välttämättä liittyisi pelkästään siihen suruun.
0: Kello on mennyt niin kauhea vauhtia. Tuota, mä kysyn sulta, Mari Pulkkinen, viimeisen kysymyksen. Jos sun pitäisi visualisoida suru-sanoiksi, niin miten te, sä tekisit? Onko se käytävä vai onko se kuoppa vai onko se joku väri vai onko se, onko se niin joku lämpötila?
1: Mulle se olisi joku pesänkaltainen syli. Joku, johon niin mä haluaisin osata laskeutua sen sijaan, että me jotain käytävää tai polkua... Yrittäisin sännätä tai tunkea itseäni eteenpäin. Mä haluaisin, haluaisin, että olisi rohkeutta laskeutua sen surun syliin. Ja se tekee kipeätä ja se puristaa liian kovaa. Mutta mä ajattelen, että suru pitäisi ennemminkin ajatella ja nähdä sellaiseksi olemisen tilaksi kuin häiriötilaksi tai johonkin pyrkimisen tilaksi.
0: Niin, koska käytävähän on taas se, että sinne mennään ja sitten tullaan ulos. Niin. Aivan. Kiitos Mari, kun tulit.
1: Kiitos.